0: Est-ce que ça t'arrive de t'auto-saboter dans tes projets parce que as peur de l'échec? Si c'est le cas, écoute cette entrevue avec Valérie Caro, coach TDAH! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 128 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, je ne serai pas seule, comme tu as pu voir dans le titre de l'épisode. Je suis accompagnée de Valérie Carreau, coach TDAH. Alors, salut Val, bienvenue sur le podcast. Merci, Mélissa. Je suis super contente de, de, de te recevoir aujourd'hui parce que, écoute, nous, on est entrés en contact ensemble il y a euh, une, un an ou deux, hein, si je ne me trompe pas. Puis sur un qu'on on s'était pas reparlé, puis là, euh, on a recommencé à se parler, donc. Euh, Vraiment contente de pouvoir euh, discuter davantage avec toi aujourd'hui. Dis-moi, tu es coach TDAH. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi ton travail dans la vie de tous les jours?
1: En fait, euh, j'accompagne les femmes qui ont un TDAH euh, qui vivent de l'anxiété. Euh, je les aide à se sentir plus sereines et plus accomplies. Je leur donne euh, beaucoup d'outils aussi pour qu'elles puissent euh, se sentir... Euh, plus zen et euh, plus confortable dans leur euh, dans leur corps et dans leur esprit. Oui, c'est bon ça, parce qu'on sait que euh, la
0: plupart des, des gens qui vivent avec le TDAH euh, vivent avec l'anxiété aussi, donc euh, c'est sûr que ça a un 1 plus 5 égale 2, qu'on pourrait dire. <rire> <rire> ouais. euh, c'est quoi, ouais, en fait, euh, la, la moyenne d'âge en fait, de ta
1: clientèle cible? Euh, je dirais que c'est à peu près entre 30 et 45 ans généralement ok, okay. puis
0: t'as-tu marqué quelque chose de spécial par rapport à cette tranche d'âge là ou par rapport à cette
1: clientèle là ben c'est sûr qu'avec la, la génération d'aujourd'hui les gens veulent beaucoup travailler sur eux c'est ce que je remarque le développement personnel c'est comme on pourrait dire la on pourrait dire que c'est in je dirais puis les gens ont beaucoup d'importance à avancer dans la vie puis euh, hum. Puis, dans le fond, c'est quoi, dans le fond, qui t'a mené à vouloir euh,
0: travailler avec les adultes TDAH? C'est quoi ton, ton parcours qui t'a mené? Où est-ce que tu es rendu
1: aujourd'hui? En fait, j'ai été diagnostiquée TDAH à l'âge de 7 ans. Puis, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, puis beaucoup euh, d'expériences, euh, beaucoup d'apprentissage aussi. Comme euh, je dis le mot, euh, j'aime pas dire le mot échec, donc euh, je dis apprentissage. Euh, j'ai vécu beaucoup. Euh, beaucoup d'intimidation puis beaucoup d'exclusion de, à cause de, de, cette, de ce trouble-là. Puis mm -hmm. euh, ça m'a vraiment sensibilisée puis j'ai décidé de, de faire un sens avec ce que j'ai vécu en puis hmm.
0: euh, Comment tu as, as réussi à te sortir justement de cette intimidation-là? Euh,
1: je dirais, euh, je me suis servie de ma résilience. Euh, je me suis dit... Euh, je ne suis pas fautive, puis je ne suis pas une victime, je suis une gagnante. Mm. Puis, euh, je suis capable de, de prendre ma vie en main et de pouvoir faire un sens avec ce que j'ai.
0: Ah, c'est génial, ça, parce que tu parles de reprendre son pouvoir. Puis, c'est vrai, pareil, c'est super important de pouvoir être capable de, de reprendre son pouvoir. On l'a entre les mains, mais des fois, on se, dire, on se le fait enlever, mais c'est nous qui le laissons partir. C'est pas les autres qui nous l'arrachent, tu sais. <rire> Effectivement, ça fait... mm. Puis maintenant, là, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand défi avec le TDAH? Y a-t-il quelque chose sur lequel tu as de la difficulté
1: encore ou qui te trigger? Je dirais l'organisation, ça c'est difficile. Puis je dirais euh, la peur de l'échec ici, ça fait partie de, de mon défi. Mais je la surpasse en m'exposant justement à cette peur-là. Mmh. Puis, dans le fond, c'est
0: ça, euh, je sais que tu aimes ça ben, beaucoup. C'est un de tes sujets fétiches, on va dire, la peur de l'échec. Comment ça se traduit dans le day-to-day? -day, Comment, tu sais, pour que la personne qui nous écoute dise Hé hey Christy, c'est moi ça! <rire> c'est quoi,
1: entre guillemets, les symptômes de la peur de l'échec? <rire> Euh, les symptômes de la peur de l'échec, euh, je dirais, c'est de ne pas passer à l'action, de, de stagner dans, dans ses projets. Ce que j'ai déjà fait dans le passé aussi, des fois quand j'avais un projet, j'étais du genre à, à me dépêcher de le finir, tellement que j'étais enthousiaste. Puis après ça, j'avais de la misère à, à passer à l'action, j'avais tendance à avoir de la misère à prendre des décisions. Ok. Puis, euh, je dirais qu'un autre des symptômes, c'est ce de rester dans sa zone de confort. Ouais, J'appelle ouais, ça ouais. la zone de confort inconfortable.
0: Oui, comme de ne de pas essayer des nouvelles choses finalement, puis de, de rester dans ce que tu connais, c'est ça. ça. Puis euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme une espèce d'auto-sabotage? Tu, sais, tu dis oh, j'ai comme je fais mes projets, je suis enthousiaste, puis là, quand c'est le temps de. Quand c'est le temps de les montrer aux autres, tu vas dire que
1: c'est là que tu, tu portes pas l'accent? Exactement. C'est sûr qu'avec les années, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je dirais qu'avant, c'était. Euh... Quelque chose.
0: Oui, oui, ouais. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, tu sais, peur de l'échec, ça peut être aussi relié à la peur du succès. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, ça me parle. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ah, non, je comprends ça, tu sais, je sais. Dans le fond, c'est ça. On est tout le temps comme excité de faire quelque chose sur hein, un projet. Puis là, on dirait que rendu à la dernière minute, des fois, on est comme Ah, oh! euh, la petite voix, tout saboteuse qui embarque. Puis... <rire> puis, <rire> Comment tu fais justement quand ça arrive là, ça là, que tu as un projet là, qui, qui est mené à terme? Là, il reste juste, on va dire, à, à l'exposer ou à le vendre. Comment tu fais pour te botter le pop en bon québécois pour euh, sortir de cette peur-là?
1: <rire> en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de me programmer avec un bon mindset puis je visualise les résultats euh, que je veux obtenir. Ça m'aide à, à me « grounder » puis à me mettre dans le « move ». Puis ah ouais. je porte à l'action, ça c'est sûr. Je me dis tout le temps, bon, s'il y a une chose qui me fait peur, je vais le faire. Parce que ce qu'on a peur dans la vie, c'est parce qu'on a besoin de le faire. Oui. Hum. ouais, ouais
0: c'est clair. C'est clair. Ça me parle vraiment.
1: Puis euh. Ouais.
0: C'est quoi, dans le fond, euh, ces temps-ci, disons que euh, tu dis euh, j'ai une peur de quelque chose? As tu as-tu un, un exemple de projet que tu as eu peur, puis que finalement ça a, ça a
1: super bien marché, puis tu comme pas dû avoir peur, entre guillemets? T'sais? Je dirais quand j'ai fait mon cégep, parce qu'on m'a dit quand j'étais enfant que je pourrais pas, j'aurais juste une sixième année tellement que mon TDA prenait de l'ampleur. Donc, mm. euh, je suis allée au cégep. Euh, au début, j'avais vraiment la chienne, je dirais. Là. Mais. Euh, j'ai réussi à faire mon parcours quand même puis m'en sortir plutôt bien. Oui, oui, oui.
0: Dans le fond, tu as fait fi de qu'est-ce que les autres disaient pour avancer, tu sais. Oui. C'est fou, des fois, les croyances que les autres ont, qui portent un jugement sur toi, mais qu'ils ne connaissent pas, dans le fond, ils ne savent pas qui t'es. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est comme un moteur, je trouve, quand quelqu'un juge sur quelque chose puis dit Ah, tu sais, pas où tu n'arriveras pas ou tu ne seras pas capable. Ah, oh,
1: ouais! Peut-être que je vais te montrer que je suis capable, tu sais. Ça me rappelle la fois, juste une petite tranche de vie, une petite parenthèse. Euh, je me souviens, j'avais été montré mon diplôme d'études secondaires à mes profs qui m'avaient rabaissé au secondaire. Je la ris encore, celle-là. Ah! Puis, tu sais,
0: ça a tellement dû être une genre de satisfaction, là, tu sais, pas de vengeance, mais juste dire, tu sais, garde j'ai réussi, puis je vais aller encore plus loin que ça. Tu sais, ça, c'est juste le début, finalement, là. Exactement. Hum, mmh, oui. Euh, dans tes accompagnements de coach TDH, TDAH, est-ce que, en fait, tu pourrais nous parler d'une grande réussite, là, tu sais, quelqu'un que, que tu l'as pris du point A, était dans telle situation, puis que là, maintenant, elle est rendue au point B, puis euh, l'amélioration qui s'est produite, là. As-tu un exemple?
1: En fait, j'avais coaché une fille y à peu près deux ans, puis elle avait de la misère euh, dans son couple à communiquer. Ça l'a pris trois rencontres. À la troisième rencontre, elle m'a dit, euh, bien, quand j'ai demandé, est-ce qu'on reprend rendez-vous, elle m'a dit non. Elle dit, j'ai plus besoin de prendre rendez-vous. Elle dit, euh, ça s'est beaucoup amélioré.
0: Ah! Wow! Alors, c'est vraiment fou. Puis tu sais, des fois, les gens, c'est ça, ils essaient de faire les trucs par eux autres-mêmes, de faire la, le développement par eux-mêmes. Puis des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Tu sais, d'où l'importance, je pense, d'aller euh, consulter à qui de droit, là, tu sais, qui peut t'aider au niveau du TDAH, Oui. pendant ne long, je regarde
1: ma petite liste de notes.
0: Quand est-ce que quelqu'un devrait consulter justement une coach TDAH, une accompagnante, peu importe, quelqu'un qui,
1: qui peut l'aider dans le TDAH? En fait, quand la personne est prise dans ses croyances limitantes, puis qu'elle n'a elle pas recours à des stratégies, puis quand elle n'est pas consciente de ses ressources intérieures, parce que la, le rôle de la coach, c'est de réveiller ou plutôt... Euh, d'aller puiser dans les ressources intérieures de la personne.
0: Mm -hmm. Comment qu elle fait si elle ne sait pas qu'elle
1: est prise dans ses croyances limitantes? Euh, oh, c'est une bonne question. Euh, ah oui. Si elle ne sait pas qu'elle est prise dans ses croyances limitantes, euh, en fait, euh, je, la, je la questionne beaucoup. Je pose beaucoup de questions pour creuser dans ses croyances. Puis elle finit par, par me dire des phrases qui euh, veulent traduire, c'est quoi les croyances limitantes qui la personnalité.
0: Oui, qui t'allume quelque chose, dans le fond, quand elle
1: te dit une phrase. ou ouais, c'est ça
0: Exactement. Parce que, tu sais, des fois, c'est pas toujours évident. tu sais Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, ben non, tu sais, euh, moi, le, le TDAH, je le gère, puis il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Tu sais, ce que je remarque souvent, c'est pour ça que je t'ai posé la, la question au début, tu sais, par rapport à la tranche d'âge. Ce que je remarque de mon côté, c'est que c'est la femme, on va dire, entre 35 et oui, 50 ans, comme même tranche d'âge que tu viens de nommer, oui. puis euh, qui se rend compte qu'elle euh, est comme en surcharge. En fait, elle a euh, toute sa vie, elle a compensé. T'sais. Puis là, bon, toi, tu as su que tu avais le TDAH quand tu étais jeune. T'sais, ça, c'est un sujet comme on parlait d'intimidation tout ça tantôt. Il y en a qui sont diagnostiqués sur le tort, puis se rendent compte quand leurs enfants sont diagnostiqués, c'est ça que je remarque, tu sais ils ont assuré toute leur vie, à l'école, à l'université, peu importe, ça allait quand même pas pire, mais là, quand tu te ramasses avec un, deux enfants, ton mari, souvent un job de plus haut niveau, plus t'avances, ben là, c'est là qu'à à 40 ans, on va dire, ils pètent aux frettes, <rire> tu sais, sont comme « Wow! <rire> » Là, j'arrive vraiment pas, tu sais, puis là, c'est là que ça pop au niveau de sortes de sujets, tu sais, euh, comme tu dis, la peur de l'échec, euh, l'organisation... Euh... L'anxiété, c'est là que... Moi, c'est ça que j'ai remarqué. C'était pour ça que je te demandais là la... la... Par rapport à toi, si tu avais remarqué un peu la même chose que moi. Là. Tout
1: à fait, tout à fait.
0: Puis, dans ce temps-là, ces femmes-là, bien, il doit y avoir des gars aussi, là. Mais je veux dire, toi, tu dis que accompagnes les femmes. Ils arrivent dans, ben, dans ton bureau en consultation avec toi. Puis c'est quoi leur premier besoin
1: au départ? C'est quoi qu'ils te disent? Euh, ils me disent, en fait, euh, je vis de l'anxiété. Euh, par rapport euh, à l'avenir, soit par rapport à l'anxiété sociale, que ce soit l'anxiété du de jugement des autres, euh, que ce soit l'anxiété de performance. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment euh, beaucoup d'anxiété parce que c'est beaucoup relié au TDEH. Mais là, on sait pas trop si le TDEH cause l'anxiété ou si l'anxiété qui cause, cause les, les symptômes du TDEH. C'est comme ambigu un petit peu. Les deux sont vraiment interreliés ensemble. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'anxiété... Euh.
0: Des fois, c'est ça, ils ne savent pas justement qu'ils vivent avec le TDAH, fait ils pensent qu'ils sont comme juste stressés, mais que finalement, c'est pas ça, c'est super relié. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Valérie euh, qui avait, on va dire que quand tu avais 15 ans, qu'est-ce que tu dirais, avec le regard que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
1: De passer à l'action, ça c'est sûr et certain. Euh... Que, comme je disais tantôt, si la personne a le peur d'une situation, c'est parce qu'elle doit le vivre pour son évolution. Mmh.
0: As-tu des conseils, justement, à dire « Go, passe à l'action! » Comment on fait? T'sais, on a une envie folle de quelque chose. Des fois, on se fait dire « Ah, fais pas ça! » ou « Blablabla! » Comment tu dirais? Là? Ce serait quoi les étapes là, de quelqu'un qui veut outrepasser cette peur de passer à l'action?
1: La première étape, c'est de développer un bon mindset. C'est de développer euh, des belles pensées euh, positives et optimistes, de, de se programmer, de visualiser, de se dire « OK, ça va marcher ». Quand la personne a se met dans ce mood-là, euh, l'autre étape, c'est de ressentir l'objectif comme s'il était atteint. C'est vraiment de dire, par exemple, la personne, a veut voyager, mais elle, elle est moins insécure pour le faire. Mais elle va visualiser une plage, euh, elle va visualiser qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle sent, euh, qu'est-ce qu'elle entend. Puis ça va la faire éventuellement passer à l'action. Ça va l'aider. Puis de penser aussi aux conséquences. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si je ne réalise pas mon objectif? qu'est-ce que Comment ma, ma relation avec les autres va être? Euh, de s'imaginer, mettons, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, si je ne réalise pas mon objectif, euh, qu qu'est-ce qu qui peut arriver, en fait? Comment je vais me sentir?
0: Ouais, si tu restes, disons, dans la même situation que tu étais au départ, puis que tu ne bouges pas, là, comment va être ta vie euh, par rapport à ça? Puis, euh, tu sais, je pense qu'aussi à la base, puis ça, c'est pas toujours évident, c'est de, de bien se connaître, tu sais, de, de déterminer c'est quoi notre objectif, parce que des fois, on ne le sait pas ou des fois, il est comme vague c'est là que c'est le moment après ça d'aller préciser davantage puis d'être capable de visualiser. Mais tu sais, à la base, je pense qu'il faut vraiment que tu connaisses ton objectif
1: précis. En effet. Oui.
0: Puis comment tu fais pour visualiser? Juste avoir tes petits trucs.
1: Euh, ben j'écoute beaucoup de musique. Ça, c'est vraiment ce qui me fait visualiser. Euh, je pense à mes futurs succès que je suis persuadée euh, vraiment là que je veux vraiment réussir, j'imagine des scènes dans ma tête. Des fois, même que, oui, je, je me vois... Comment je peux dire ça? Euh, je m'imagine vraiment dans la situation, mais aussi, des fois ça peut arriver que je me vois de l'extérieur.
0: Ah, oui. Comme, ouais, c'est ça, c'est bon, d'imaginer de, 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 comme un peu une scène de film que t'es comme, tu sais, t'es l'observateur... C'est beaucoup ça en méditation aussi. Là, tu, te, tu te retires et euh, tu regardes de, de loin euh, qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça. C'est vraiment bon. C'est ça, moi, j'en fais des fois la visualisation, mais je trouve que j'en fais pas assez. Puis ça serait vraiment à, à remettre à mon horaire. Les gens qui nous écoutent, là, visualisation, c'est un bon truc.
1: <rire> Effectivement.
0: Très bon truc. Euh, Dans le fond, c'est quoi les, les services que tu offres présentement?
1: En fait, je suis en train de monter euh, un programme en ligne sur l'anxiété, justement. Wow! Oui. Euh, il va y avoir, un... avoir un peu... Oui, en fait, euh, ça va être des capsules vidéo, des podcasts. Euh, là, Ça, j'en dis pas plus pour ça. Mais il va y avoir euh, du coaching aussi de groupe euh, à travers ce programme-là. Alors, euh, le reste, est une surprise. <rire>
0: Puis dans le fond, est-ce que tu vas fonctionner par cohorte ou c'est quelque chose que les gens vont acheter déjà comme préenregistré?
1: Les gens achètent préenregistré.
0: OK. Fait il n'y a pas, disons, de cohorte, là, tu sais, ça part telle date ou tout ça. C'est vraiment, tu achètes puis tu es prêt ou prête à faire le programme.
1: Exactement.
0: As-tu une date de sortie, pour le dire aux gens?
1: Ça devrait ressembler peut-être au mois de janvier, mais c'est sûr que ça va être en 2024. C'est pas... Euh... Ce pas dans les semaines à venir, mais c'est en voie de réalisation. Cool!
0: Puis, à, à travers ça, est-ce que tu offres encore du coaching one-on-one -on -one ou euh, comment ça fonctionne?
1: One-on-one, euh, -on -one, euh, non, pas vraiment. Ça va plus être vraiment euh, du coaching de groupe OK, le programme. Fait que si on veut avoir accès à
0: toi, il faut qu'on attende le programme qui va sortir euh, début 2024, c'est ça? Exactement. Cool! Écoute, je vais laisser tous les liens pour te rejoindre si quelqu'un est intéressé. Euh, je ne sais pas si déjà tu as une liste d'attente. Si c'est le cas, je mettrai le lien dans les notes d'épisode si jamais il y a des gens qui veulent euh, s'inscrire déjà. Euh, écoute, moi je te remercie beaucoup pour euh, cette belle conversation. Je te remercie pour le passage euh, sur euh, le podcast et euh, assurément qu'on va euh, se rejaser. Merci beaucoup Mélissa. Ça fait plaisir.